0: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, mon premier épisode solo de la saison 3. Ça me fait toujours bizarre de me retrouver à parler seul à un micro, c'est vraiment un exercice qui n'est pas évident et qui peut me stresser un peu, on va pas se mentir, certainement des restes de mon anxiété sociale. <rire> Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien euh, et que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, euh, je voulais vous parler d'un sujet important, puisque c'est un sujet qui permet de poser certaines limites dans sa vie. Et on sait combien les limites sont importantes. On va parler de désaccord et surtout de comment pouvoir exprimer son désaccord. Exprimer son désaccord, ça peut être compliqué, stressant, Voire même pour certains impossible. Et d'ailleurs, ça a pu l'être à un moment donné pour moi aussi impossible de dire que je n'étais pas d'accord. Souvent parce que, en fait, on a peur du conflit et quand on dit conflit, on a peur que la personne en face de nous n'accepte pas le fait qu'on ne soit pas d'accord et que ce conflit-là, finalement puisse même partir sur parfois une rupture dans la relation et donc il y a plusieurs peurs qui peuvent rentrer en jeu la peur du conflit, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. et tout ça fait que souvent on évite on a souvent la sensation qu'éviter le conflit d'ailleurs est une façon de préserver la relation et de la protéger et finalement on se rend bien compte que quand quand on ne s'exprime pas réellement et quand on ne pose pas réellement des limites, quand on ne dit pas qu'on n'est pas d'accord finalement, ben sur du long terme, ça peut quand même nouer pas mal de rancœurs. Et on sait donc que même si ça peut protéger la relation sur du court terme, puisqu'effectivement, quand je ne dis pas mon désaccord, ben, j'ai plus de chances de rester on va dire euh, en lien avec la personne en face de moi, et bien sûr du très long terme, euh, on va pouvoir se sentir un peu parfois contrôlé ou manipulé par euh, l'entourage, etc., etc. D'où l'importance de pouvoir euh, exprimer clairement euh, un refus ou euh, quand on n'est pas d'accord. Après, j'aimerais quand même revenir sur cette notion de conflit, parce qu'on a souvent la sensation qu'être en conflit, c'est se disputer, euh, c'est euh, ben, comme s'il devrait y avoir une engueulade ou euh, quelque chose de très intense ou euh, voire même d'agressif. Déjà, il faut rappeler que quand on s'affirme et euh, quand on exprime son désaccord, on n'est pas obligé d'être agressif. Hein. Si on est agressif, ce n'est plus de l'affirmation de soi. Mais au-delà de ça, de certains conflits naissent de belles choses aussi. Il faut se le rappeler. Et puis qui dit conflit, dit juste Juste point de vue divergent finalement, euh, ce n'est pas parce que je suis en conflit avec quelqu'un que de ce conflit-là, il va y avoir euh, soit des euh, gros drames ou euh, une rupture de la relation. Et souvent, c'est aussi les points de vue divergents qui permettent aussi de mettre à plat les choses et de trouver des compromis parce que bien évidemment on peut ne pas être d'accord et trouver parfois des compromis. C'est d'ailleurs même essentiel hein, quand on veut préserver ses relations. Ce qui va surtout compter, au-delà du fait de pouvoir s'exprimer, c'est bah, de rester finalement empathique avec la personne en face de soi et prendre en compte ses besoins puisque bien évidemment, le besoin de l'autre ne prévaut pas sur le mien et mes besoins ne prévaut pas sur les besoins de l'autre. Et quand on a tendance à imposer d'ailleurs ses besoins, on n'est plus dans l'affirmation de soi. Et quand on a tendance à se dire que... Bah, si je fais passer les besoins de l'autre avant les miens euh, j'ai plus de chances d'être aimée ben, on est plutôt dans des comportements ce qu'on appelle enfin, dit passifs on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que mais euh, en tout cas c'est comme ça que on les nomme et dans ces comportements passifs ou dans ces comportements de soumission parce qu'on a peur du conflit ben en fait euh, nos besoins sont de moins en moins respectés et donc sur du long terme on peut en fait finir fatigué avoir la sensation aussi de ne pas avoir de valeur parce que le fait est aussi de poser des limites de dire qu'on n'est pas d'accord etc c'est aussi s'accorder de la valeur et je sais à quel point c'est pas évident parce que tout est lié finalement hein. on sait que l'estime de soi la confiance en soi l'affirmation de soi ce sont quand même des termes qui sont assez différents et qu'on on utilise parfois un peu sans distinction. Mais euh, l'estime de soi, la valeur que je m'accorde, elle va aussi conditionner la façon dont euh, je vais pouvoir euh, parfois euh, me faire respecter, faire respecter mes droits. Et du coup, parfois aussi dire ben, là, je ne suis pas d'accord. Pour illustrer un peu euh, tout ce propos un peu théorique, <rire> je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Et on est d'accord que c'est personnel et que donc ça ne s'applique pas à tout le monde et que ce n'est pas une généralité et d'ailleurs je ne ferai jamais de mon cas une généralité mais peut-être que ça va plus vous parler comme ça je crois que la première fois vraiment où euh, moi j'ai su exprimer mon désaccord c'était quand je travaillais à Quick <rire> chez Quick plutôt euh, parce que du coup j'ai beaucoup bossé pour payer mes études euh, voilà de psycho etc je bossais même parfois euh, plus de 20 heures par semaine, c'était une période qui était pas évidente pour moi, j'étais vraiment fatiguée, épuisée parce que j'avais un rythme très intense. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai toujours un rythme très intense pour être honnête mais mais là en plus de choses qui me nourrissaient pas, qui m'enrichissaient pas et c'était compliqué à ce niveau-là. Je savais pourquoi je le faisais, mon but c'était vraiment de pouvoir payer mes études. Donc cet objectif-là me tenait suffisamment mais c'est compliqué hein, de faire des jobs, ce qu'on appelle des jobs alimentaires hein souvent des travaux pour lesquels on n'y voit pas toujours du sens, qui ne pas toujours à nos valeurs. Et pire encore, quand on fait un travail alimentaire pour lequel, déjà, c'est dur de se motiver pour y aller, c'est de faire un travail dans lequel on a une hiérarchie qui peut être maltraitante. Et pour le coup, des hiérarchies maltraitantes, j'en ai quand même rencontré pas mal. <rire> pas mal, pas mal face auxquelles je n'ai pas su réagir sur l'instant et en même temps, Dieu sait à quel point c'est compliqué hein, de réagir face à de la maltraitance. Surtout quand on l'a depuis longtemps mais je crois que du coup quick et cette manager de quick <rire> marque vraiment je pense la première fois où j'ai su dire les choses de façon affirmée j'ai su marquer mon désaccord de façon affirmée et vous savez quoi C'était hyper dur. C'est-à-dire que, concrètement, on me parlait mal. Hein je me sentais pas bien traitée euh, là-bas. Euh, on me ramenait toujours au fait et que je faisais des études. Euh, C'était vraiment en mode euh, « bah, tu fais des études, donc tu dois savoir faire ça. Bah, tu fais des études, donc tu devrais être meilleure que les autres. Bah, tu fais des études, donc... » Et du coup, <rire> je me faisais euh, un peu réprimandée pour euh, tout un tas de choses, voire un peu humiliée parfois devant euh, les clients, euh, jusqu'au moment où je suis sortie de « quick <rire> ».« Vraiment pas bien ». Et je me suis assise dans ma voiture, et je me suis dit non mais là en fait ça suffit euh, de me faire marcher dessus, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais j'avais peur, j'avais peur, vraiment je, je me rappelle, euh, j'avais euh, je crois que j'avais 19 ans, 20 ans peut-être, j'avais peur, euh, peur du conflit, peur euh, de me faire euh, engueuler, <rire> peur, euh, ouais, peur des conséquences alors que finalement euh, je savais très bien que j'allais pas faire ma vie... Euh, dans quick et je savais aussi que j'avais quelqu'un en face de moi qui euh, probablement euh, bah, ne pouvait pas faire autrement avec moi, ce qui n'excusait en rien ses comportements bien évidemment, mais euh, qui visiblement c'était sa façon de communiquer. Mais moi, elle me convenait pas. Elle me convenait pas et euh, c'était déjà suffisamment dur comme ça pour qu'en plus, euh, ben, bah, j'y aille à chaque fois avec euh, avec cette idée là que de toute façon, j'allais pas bien me faire traiter euh, bah, là-bas quoi. Donc ben je suis retournée dans ce restaurant, j'ai fini mon service, je suis retournée dans ce restaurant quick, stressée comme jamais. <rire> la boule au ventre, les palpitations, le cœur qui bat vite, la transpiration. Je savais hein, ce que je voulais dire, je savais parfaitement, c'était très très clair dans ma tête, mais alors pour que ça sorte, c'était encore plus difficile. Et j'avais pas encore cette notion-là de me dire que c'était bien d'exprimer ses émotions, de dire bah en fait c'est difficile pour moi euh, que ça allait m'aider. Donc j'y suis vraiment allée euh, bon, un peu comme ça quoi. j'y suis allée et j'ai demandé à ce qu'on discute avec cette manager et je lui ai dit en fait je n'accepte pas. Je n'accepte pas que tu me parles comme ça. J'avais la sensation d'être infantilisée et qu'elle me parlait euh, comme ça. C'était du style à l'heure matine. Enfin, bon, vraiment, c'était vraiment, ça n'allait pas quoi. Et du coup, je lui ai dit, et euh, elle m'a dit bah, Je t'amène direct dans le bureau de, de la directrice du Quick. Bon, euh, clairement, euh, scénario catastrophe, euh, c'était encore pire. Donc, euh, je montais en hiérarchie. Elle me traîne dans le bureau euh, de la directrice. J'y allais pas avec euh, joie, hein, on va pas se mentir. Et là, cette directrice m'a dit. Euh, alors, comme ça, que tu trouves qu'on te parle mal, je lui ai dit, ben oui. Je me sens agressée, en fait, quand vous me parlez comme ça, je le vis pas bien. Et elle m'a dit, ben en fait, le jour où tu feras bien ton travail, on te parlera bien. Et là, je me suis dit, <rire> non. Là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Alors déjà, parce que je savais hein, le travail que je fournissais et euh, je suis suffisamment consciencieuse et rigoureuse, même si j'ai bien conscience aussi que je ne faisais probablement pas tout parfaitement. Mais en tout cas, je faisais de mon mieux. Et puis, en fait, ça ne justifiait pas cette violence-là. Du coup, je lui ai dit, non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer autrement. C'est le jour où vous me parlerez peut-être mieux que moi j'arriverais à mieux faire mon travail. Bon, il s'est avéré que ça s'est terminé où j'ai démissionné hein, de ce quick. Et même si, au final, euh, ce que je craignais, c'est un peu produit parce que, ben, pour le coup, il y a eu vraiment du conflit. J'étais face à des personnes qui... Euh, ben, voilà, on va dire que le bien-être du salarié, à ce moment-là... Euh, et attention, hein, c'est pas tous les euh, la restauration rapide comme ça, bien évidemment. Mais là, en tout cas... Euh, ce n'était pas un endroit où le salarié et le bien-être du salarié étaient au cœur des engagements, hein, concrètement. Donc, ça ne s'est pas bien terminé. Hein. Mais par contre, je suis ressortie de là bien plus indemne que si je n'avais rien dit. Je suis ressortie de là en me disant, mais en fait, OK, on n'a pas été d'accord. Ça, s'est pas forcément bien terminé. Mais tu as fait valoir tes droits et tu t'es fait respecter malgré tout. Et je me suis sentie fière quand même d'avoir pu tester. Et ça. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne s'est pas fait sans aucune émotion désagréable. C'est-à-dire que j'ai vraiment été terrorisée à l'idée de le faire. J'y suis vraiment pas allée euh, comme si ça ne me faisait rien. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Et ça marquait que le début d'un long, long, long entraînement, où j'ai dû m'affirmer encore hein, face à des archis ou face à des personnes de mon entourage, ça marquait un peu le début de tout ça. Et en fait, c'est encore un entraînement de tous les jours. C'est-à-dire que il m'arrive encore d'être confrontée à des situations où euh, où c'est encore compliqué, en fait, de m'affirmer. Déjà parce qu'il il faut pas se leurrer, euh, aujourd'hui, euh, l'éducation traditionnelle en France ne permet pas aux enfants de s'affirmer. On éteint un peu ça, hein, c'est-à-dire que les enfants, ils doivent obéir, et on est peu centré sur euh, ce qu'ils ont à dire, hein, parfois, et donc euh, quand on n'est pas invité dès le plus jeune âge à, à s'affirmer, bah, c'est quelque chose qu'on perd et on apprend vite ben, la soumission, finalement, euh, soumission à l'autorité, puisqu'on apprend à obéir et à ne plus forcément réfléchir, simplement à appliquer et des règles sans comprendre vraiment pourquoi ces règles sont comme elles sont. Euh, tout ça, ça conditionne le fait qu'on a clairement des difficultés à s'affirmer, on ne va pas se leurrer. Et encore plus, quand cette soumission est associée à euh, parfois même des maltraitances physiques ou psychologiques, il arrive aussi que, bah, en fait, quand on est face à quelqu'un qui est agressif, mais même pas forcément agressif, c'est-à-dire que quand on se dit bah, « là, il faudrait que je m'affirme », il y a aussi cette peur, et on peut revivre des émotions en fait euh, qu'on pouvait vivre en étant enfant. Hein. C'est-à-dire que quand il euh, y a des traumas ou ce genre de choses, bah, parfois c'est paralysant, voire même sidérant. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser au fait et que euh, parfois, il n'y a pas de bonne façon de réagir face à l'agressivité. C'est-à-dire que on nous vend un peu le truc où il faudrait euh, s'affirmer en toutes circonstances, euh, à n'importe quel prix. Alors déjà, il faut pas oublier que euh, les quatre comportements qu'on connaît, euh, c'est-à-dire... Euh, passif, agressif, manipulateur affirmer, sont des comportements que nous utilisons tous, euh, parce qu'ils ont tous des avantages et des inconvénients. Hein. Euh, si on est en train de vous voler un truc, euh, a priori, euh, bah, vous allez plutôt utiliser un comportement agressif si vous voulez avoir la chance de récupérer la chose qu'on est en train de vous voler, et ce serait plutôt adapté. Donc, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Mais au-delà de ça, quand on est face à de la violence ou quand on est face à de l'agressivité, il est aussi normal qu'on repasse dans cette posture parfois de soumission, etc., parce qu'on a peur. Et qu'un cerveau qui a peur, c'est un cerveau qui cherche à se protéger, et parfois même euh, aussi, et surtout, euh, un cerveau qui cherche à éviter la situation. Et donc, on ne peut pas s'en vouloir de ne pas réussir à s'affirmer aussi euh, face à des euh, personnalités qui, euh, bah, qui font peur. <rire> Alors, c'est un peu général, dit comme ça, de dire face à des personnalités qui font peur, mais euh, face à des personnes qui, elles-mêmes, ne savent pas, en fait, finalement, euh, s'affirmer, et qui vont avoir tendance à adopter un comportement agressif ou un comportement manipulatoire comme façon de communiquer, euh, mais qui, du coup, peut générer chez l'autre, quelque chose de l'ordre de la peur. Donc s'affirmer, oui, le plus souvent possible, oui, mais sans culpabiliser de ne pas y arriver tout le temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, ben, moi, il y a des moments où, où j'y arrive pas n'y arrive pas, je m'entraîne encore. J'y arrive aujourd'hui dans la majorité des situations de ma vie, dans la majorité des domaines de ma vie. Mais il y a encore des situations qui me ramènent à des choses compliquées et qui font que j'ai encore du mal. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, on, travaille, on ne cesse jamais de travailler sur soi et c'est un combat de, de tous les jours. Et, et même si c'est parfois difficile et qu'on vit des, des émotions désagréables, c'est en acceptant de vivre ces émotions désagréables qu'on arrive à aller au-delà et à se prouver qu'on est capable et à se prouver aussi qu'on a de la valeur parce qu'en fait, c'est un vertueux, plus euh, je m'affirme, plus je dis que je ne suis pas d'accord et plus les autres me respectent en fait, puisque je me fais respecter. Et donc, euh, ça me renvoie au fait que j'ai de la valeur, ça nourrit mon estime de moi, ma confiance en moi, bref, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Après, voilà, il y a euh, des personnes qui vont être très affirmées dans certains domaines de leur vie, pas du tout dans d'autres. Par exemple, vont être plutôt affirmées auprès de leurs amis, mais beaucoup moins euh, au travail, ou euh, beaucoup avec euh, leurs conjoints, mais moins dans leur famille. Ça va pas convoquer les mêmes choses, en fait. Et euh, parfois même, euh, elles vont être affirmées euh, avec toutes leurs amies, mais peut-être pas euh, avec une en particulier, parce que cette personne-là euh, a des comportements qui peuvent évoquer ou ramener à des choses plus compliquées. Donc, en fait, c'est... Ben, bienvenue chez les êtres humains, quoi, C'est compliqué. La psychologie, c'est compliqué. Le fonctionnement humain, c'est complexe. Et on peut pas tirer des généralités, euh, bah, d'une expérience comme je viens de vous le faire là, et la coller à toutes les autres. Ce qui est sûr, c'est que, à partir du moment où vous faites de votre mieux, c'est déjà le mieux. Et que, euh, moi, je vous invite à, à, essayer, en fait, à essayer, euh, pour vous, d'abord. Et à tester. Et surtout à ne pas attendre de ne plus avoir peur pour le faire. Parce que ça n'arrivera pas. Malheureusement, vous, vous ne réveillerez pas un jour en vous disant, « Ok, aujourd'hui, je me sens capable de euh, m'affirmer et de dire que je ne suis pas d'accord dans cette situation. Parce que se euh, sentir capable au sens de euh, « je n'ai plus peur euh, ». Non, en fait, c'est normal d'avoir peur. Euh, c'est normal d'avoir peur et c'est normal que même après des années d'entraînement, il y ait encore des situations qui fassent peur. Par contre, après, ben, ça se travaille. Euh, ça peut s'accompagner aussi avec des gens qui sont compétents et euh, on peut gagner aussi en qualité de vie comme ça. Parce que poser des limites et euh, faire face euh, ben, à certaines personnes de son entourage ou à des gens euh, qui peuvent parfois être euh, maltraitants, même au travail ou ce genre de choses, bah, c'est aussi une façon de se sauver la vie parfois, parce que euh, c'est aussi reprendre, euh, se reconnecter à soi, prendre conscience de ses besoins, de ses limites, faire valoir ses droits, et ça bah, c'est hyper important ce qui m'a vraiment aidé au-delà du fait de me faire accompagner et euh, et de m'entraîner et de me forcer à le faire euh, dans la majorité des situations de ma vie, ben c'est d'exprimer mes émotions quand même. Ne pas oublier que quand c'est compliqué, euh, pas de le dire, de dire bah ben, là c'est compliqué pour moi ou de dire bah ben, en fait euh, j'ai peur d'avoir cette discussion parce que euh, c'est compliqué pour moi d'être en conflit, j'ai peur que du coup euh, tu me rejettes, j'ai peur euh, ben que la relation s'arrête. Bref, euh, on peut avoir euh, plein de craintes qui peuvent justifier qu'à un moment donné, on... On n'est pas une discussion désagréable ou qu'on n'exprime ne, pas son désaccord, mais exprimer son émotion, ça peut permettre d'enclencher la conversation. Ça, je sais que c'est aidant. Voilà, ça a pu, j'ai vu hein, que ça a pu aider euh, des personnes qui l'ont essayé, des patients que j'accompagne et moi-même. Ça m'a grandement aidé. Et puis surtout, en fait, euh, bah, la répétition, le fait de le faire et de le refaire, en acceptant aussi que ben il y a des situations plus faciles que d'autres et que parfois et on peut le faire de façon graduelle. Hein, en commençant par des situations qui ne nous génèrent pas trop de stress et en terminant par des situations où vraiment c'est très stressant pour nous. Retenir aussi que finalement, on sort quand même toujours plus indemne, et qu'il ne faut pas oublier que tout peut être dit dans la mesure où c'est bien dit. C'est-à-dire que, évidemment, si je suis agressive, je suis responsable de l'émotion que je génère chez l'autre. On entend souvent, notamment dans le développement personnel, tu n'es pas responsable de ce que peut ressentir l'autre, etc., etc. Oui, mais attention à ça, on a quand même un impact sur l'autre. Il ne faut pas négliger l'impact que l'on peut avoir sur les autres ou les mots que l'on peut utiliser sur les autres. Dans la mesure où je suis respectueuse, respectueux, bienveillant, bienveillante, et que ma volonté et mon intention n'est pas de nuire, alors effectivement je ne suis pas responsable de ce que ça peut générer chez l'autre. Ça peut le blesser, et elle a le droit, ça peut mettre en colère, ça peut générer toutes sortes d'émotions, et c'est ok, ça peut être validé sans problème, accompagné, mais je n'en suis pas responsable, et je ne suis pas responsable du comportement que la personne en face de moi. Adopte. Par contre, effectivement, si je suis agressif, ben, je suis responsable que la personne se sente agressée. Voilà, hein, il faut quand même euh, prendre conscience de l'impact que l'on peut avoir et de notre responsabilité. N'oubliez pas que euh, la majorité des relations se font à deux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans une relation, vous en faites la moitié, sauf la relation parent-enfant qui échappe un peu à cette règle, mais voilà, dans n'importe quelle autre relation. Par contre, ben, vous aurez beau, par exemple, être respectueux, euh, être bienveillant, etc., si en face de vous, vous avez quelqu'un qui euh, a un mode de communication euh, agressif ou euh, manipulatoire, etc. Euh, ben, en fait, euh, ça sera pas forcément de votre faute non plus. Donc, euh voilà, chacun sa responsabilité, mais euh, ne pas tout se remettre sur soi aussi, euh, ça peut être intéressant. Surtout qu'on a tendance à se sentir désolé euh, pour tout et n'importe quoi, d'autant plus quand on n'a pas été habitué à s'affirmer, d'autant plus qu'on n'y avait pas la place pour s'affirmer. On pouvait culpabiliser de le faire, ben ne culpabilisez pas. En fait, euh, vos besoins, vos droits sont tout aussi importants que ceux des autres. Et je pense que je vais terminer euh, cette petite session euh, 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 podcast euh, avec ça. Entraînez-vous, faites-vous accompagner si c'est compliqué. Ne pensez pas que tout le monde y arrive de façon euh, automatique et qu'il euh, y a des gens qui ne ressentiraient rien à l'idée de dire ce qu'ils pensent. C'est difficile, c'est même difficile pour ceux qui le font au quotidien. C'est même difficile pour ceux qui euh, connaissent bien les mécanismes de tout ça euh, dans certaines situations et c'est normal. En fait, on est humain, donc euh, entraînez-vous et euh, posez vos limites. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura bien plu, j'espère qu'il vous aura apporté des clés et des outils c'est rare quand je donne des anecdotes personnelles, c'était pas évident pour moi de le faire, hein. il y a toujours cette idée que ce qu'on attendrait d'une psychologue et en même temps je suis psy et c'est vrai et je suis aussi Mathilde et j'ai plein de, de choses et plein de casquettes dans ma vie, l'idée n'est pas de faire des généralités de tout ça mais simplement peut-être de vous inspirer sur certains points et, et voilà, c'est l'objectif en tout cas et c'était l'objectif dans cet épisode prenez bien bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine merci d'avoir écouté le podcast retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co à la semaine prochaine